0: Ja, Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich begrüße Sie herzlich zu unserer heutigen Vorlesung. Wir hatten uns in der letzten Sitzung ja beschäftigt mit äh, Regierungen und ja, verschiedenen Arten, äh, die es davon gibt und was wir über die sagen können. Heute ähm, äh, geht es um etwas ganz anderes als beim letzten Mal. Wir hatten ja gesehen, dass politische Institutionen dazu Tendieren, ihre Macht auszuweiten. Wir haben das beispielsweise ja gesehen bei dem Beispiel der Minimum Winning Coalitions. Parteien versuchen also, so lautet da die These, eine Regierungskoalition auf so wenige Mitglieder wie möglich zu beschränken, denn sie haben kein Interesse daran, von der Macht mehr als unbedingt nötig abzugeben. Generell gesprochen scheint also Machtausübung und macht Konzentration ein Kennzeichen von Politik zu sein. Aber mir fällt gerade eine, eine Sache, muss ich noch vorwegschicken, nämlich, Sie wollen das alle bestimmt schon wissen, wann ist eigentlich der zweite Termin für die Klausur? Der zweite Termin für die Klausur ist am 14.10. von 14 bis etwa 17 Uhr, damit Sie sich das aufschreiben können. Es steht aber auf den Slides, die Sie runterladen können, von daher können Sie auf das Ausschreiben, Aufschreiben auch wiederum verzichten. Warten Sie mal, jetzt muss ich hier gerade noch... So, also, so viel dazu. Ähm, wir hatten gesagt, generell gesprochen ist also Machtausübung etwas, worum es in der Politik geht, das wissen Sie alle. Mit dem Thema der heutigen Vorlesung ähm, wenden wir uns aber gewissermaßen einem Paradoxon zu, das eben hier schon an der Wand stand, nämlich der sogenannten Selbstfesselung von Politik diesem Thema geht es also nicht um die Frage, wie und warum politische Institutionen ihre Macht ausweiten. Ganz im Gegenteil möchte ich damit einen Prozess nachvollziehen oder nachzeichnen, der dazu geführt hat, dass viele Länder, viele Regierungen demokratisch regierter Länder heute den Einfluss auf einen ganz erheblichen Teil von Politik abgegeben haben. Es geht um das Feld von Geldpolitik und dem Einfluss der von Zentralbanken. In vielen Ländern sind diese Zentralbanken von der Politik unabhängig gemacht worden, und zwar von der Politik selbst. Warum das der Fall ist, was für Vorteile das hat, wie man das erklären kann und wie dieser Prozess abgelaufen ist und was für Folgen er gehabt hat, das sind die Themen, mit denen wir uns in der heutigen Vorlesung zentral beschäftigen wollen. Wie immer erstmal kurz was zur Literatur. Da habe ich Ihnen ein Buch eines Autors, dessen Name Ihnen vermutlich bekannt vorkommt, aufgeschrieben. Das ist, wenn Sie etwas breiter in die Thematik einsteigen wollen, wenn Sie etwas konzentrierter, einen aktuelleren Stand haben wollen ähm, aus der englischsprachigen Literatur, dann ist der Artikel von äh, Peter Hall und Bob Franzese zu ähm, empfehlen. Wir werden im Laufe der heutigen Vorlesung auch noch nochmal ähm, intensiver eingehen auf die Thematik äh, der europäischen Integration und insbesondere den Prozess hin zur Währungsunion. Dafür gibt es ein definitives und sehr dickes Buch von Kenneth Dyson und Kevin Featherstone, zwei englischen Kollegen. Und das ist wirklich faszinierend, sozusagen Diplomatiegeschichte pur, das empfehle ich sehr. Und der letzte Tipp wäre schließlich die Website der Europäischen Zentralbank, ein großer Fundus von Informationen über diesen ganzen Prozess, die ich Ihnen sehr ans Herz lege. Zentralbanken ähm, gehören zu den wichtigsten politischen Akteuren in der heutigen Zeit und ich habe eben schon äh, den Euro äh, benannt. Wenn Sie an die Zeit der letzten zehn Jahre denken, an die Finanzmarktkrise oder gegenwärtig natürlich auch an die Debatten äh, um die Stabilität oder Instabilität des Euroraums und insbesondere Griechenlands, dann wissen Sie, dass der, die Europäische Zentralbank und Ihr Präsident Mario Draghi da äh, beständig in der Diskussion stehen. Um aber diese wichtige Rolle zu verstehen, müssen wir zunächst ein wenig in die Geschichte zurückblicken. Denn die Wichtigkeit der Zentralbanken, die diese heute haben, und das ist nicht nur im Euroraum der Fall, das ist auch in vielen anderen Ländern der Fall, diese Wichtigkeit hat sich erst im Lauf äh, der letzten Jahrzehnte entwickelt und ist eng verknüpft mit dem jeweiligen Wechselkurssystem. Bitte. Nein, es ist nicht ganz leise, aber ich habe gemerkt, wenn ich es immer lauter mache, werden sie auch immer lauter. Deswegen ist meine Strategie jetzt genau das Gegenteil. Ja? Also appellieren Sie an Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, sich draußen zu unterhalten, wenn Sie dringend Sachen unter, äh, besprechen müssen. Hier drinnen mache ich es äh, hier drin, so wollen sich manche konzentrieren und auf die nehmen Sie dann bitte Rücksicht. Also das jeweilige ähm, Wechselkurssystem spielt hier eine wichtige Rolle. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, wurde auf der internationalen Ebene das sogenannte System fester Wechselkurse eingeführt. Das haben Sie vielleicht schon mal unter dem Namen des Systems von Bretton Woods gehört. Feste Wechselkurse, also Austauschrelationen zwischen nationalen Währungen, äh, galten als ein ganz wichtiges wirtschaftspolitisches Ziel. Und zwar aus dem Grund, dass man eine Wiederholung der großen Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre unbedingt vermeiden wollte. Diese Weltwirtschaftskrise äh, 1929 und die folgenden Jahre hatte rund um den Globus zu millionenfacher Arbeitslosigkeit, zu einem Zusammenbruch des Welthandels und in einer ganzen Reihe europäischer Staaten damit zusammenhängend zu einem Aufstieg des Faschismus geführt. Und das sah man alles sozusagen durch einen Systemfehler bedingt ausgelöst. Viele Länder hatten zu Beginn der ähm, Wirtschaftskrise versucht, durch einseitige Abwertung ihrer Währung Vorteile gegenüber ihren Handelspartnern zu erzielen. Ähm, die wollten damit äh, die Wirkungen der Wirtschaftskrise, also die Kontraktion der Wirtschaftstätigkeit und eine rasch ansteigende Arbeitslosigkeit mildern. Analytisch gesehen verschafft sich ein Land, das seine Währung gegenüber der andere Länder abwertet, einen Handelsvorteil. Das verstanden natürlich auch die anderen Länder und werteten ihre Währungen ebenfalls ab. Die Folge war, dass kein Land einen wirklichen Vorteil hatte und dass man sich gewissermaßen auf einen Abwertungswettlauf begab. Der Fehlschlag der Wirtschaftsdiplomatie, der zu diesem Abwertungswettlauf Führte Dieser Fehlschlag der Wirtschaftsdiplomatie in den 1930er-Jahren Jahre, führte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs dazu, dass eine Reihe neuer Institutionen auf der internationalen Ebene aufgebaut wurden. Dazu gehörte zu Förderst der Weltwährungsfonds, der IWF, und die Weltbank. Das Grundprinzip für dieses neue System nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass es Ländern nicht mehr erlaubt sein sollte, ihre Währungen einseitig abzuwerten. Also das Ziel war, man wollte eine Wiederholung dieses, äh, dieser, äh, der Ereignisse in der 1930er Jahre auf jeden Fall verhindern. Das Weltwährungssystem, das daraus resultierte, das System von Bretton Woods, war also eines, in dem die Wechselkurse für alle teilnehmenden Währungen festgelegt waren genauer gesagt gab es eine besondere Währung unter den Teilnehmerwährungen und das war der US-Dollar. Alle Wechselkurse der Teilnehmerwährungen wurden als Paritäten gegenüber dem US-Dollar festgelegt. Damit ergab sich natürlich implizit auch jeweils ein Wechselkurs für jede Währung gegenüber jeder anderen Währung, aber der US-Dollar hatte eine besondere Rolle in diesem System, nämlich die Rolle der sogenannten Ankerwährung. Diese Sonderrolle des US-Dollar spiegelte die Supermachtrolle der Vereinigten Staaten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in aller Deutlichkeit entfaltete. Ich will hier jetzt nicht Ihnen im Detail dieses System von Bretton Woods ähm, schildern, dafür gibt es Spezialliteratur, sondern ich will mich auf das konzentrieren, was für unser heutiges Thema wichtig ist, nämlich die Geldpolitik. Der Hauptzweck des Systems von Bretton Woods war es, Stabilität in das weltweite Wechselkurs oder Währungsgefüge zu bringen. Änderungen des Wechselkurses konnten nicht mehr einseitig vorgenommen werden, sondern sie bedurften der Zustimmung ähm, der anderen System, Systemteilnehmer. Ja, also man konnte, eine Regierung konnte nicht mehr einseitig beschließen, wir werten unsere Währung ab, das musste gemeinsam beschlossen werden. Und damit hoffte man, ich habe es schon gesagt, die Probleme der 1930er Jahre in Zukunft zu verhindern. Wie schon gesagt, das System war ganz auf Stabilität ausgerichtet. Ein Nebeneffekt war, dass die weltweite Geldpolitik nun faktisch von den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt wurde. Denn über diese festen Wechselkurse waren alle anderen Währungen äh, und ihre Geldpolitiken direkt an die amerikanische Leitwährung gebunden. Wenn also die USA eine restriktive Geldpolitik verfolgten, so ähm, wirkte auch die Geldpolitik in allen anderen Ländern restriktiv. Verfolgten die Vereinigten Staaten eine expansive Geldpolitik, so kam es auch in den anderen Mitgliedstaaten äh, des Systems von Bretton Woods zu einer expansiven Geldpolitik, eine wirklich Unabhängige, den nationalen Gegebenheiten entsprechende Geldpolitik war also in einem solchen System nicht möglich. Und entsprechend waren Zentralbanken auch nicht wichtig, denn statt eine eigene Geldpolitik verfolgen zu können, implementierten die ja einfach die Vorgaben aus den USA. Im Prinzip wäre zwar eine Abkopplung möglich gewesen, indem man den Wechselkurs verändert hätte, aber das war nach den Regeln des Systems nur bei sogenannten fundamentalen Ungleichgewichten und nach einer Beratung mit dem Internationalen Währungsfonds erlaubt. Im Jahr 1973 brach das System fester Wechselkurse zusammen. Die Gründe will ich jetzt, äh, da will ich nicht weiter darauf eingehen, da könnte man gut eine eigene Vorlesung drüber halten. Ähm, in unserem heutigen Zusammenhang interessiert uns lediglich, dass sich ähm, durch den Übergang von einem System fester Wechselkurse zu einem System flexibler Wechselkurse die Lage der nationalen Geldpolitik und die der Zentralbanken völlig veränderte. Wechselkurse auf den Weltfinanzmärkten bestimmten sich nun nicht mehr nach einem einmal festgelegten Kurs, sondern sie bildeten sich im täglichen Marktgeschehen äh, immer wieder neu. Hatten zuvor viele Wissenschaftler erwartet, dass es zu großer Stabilität in einem solchen System kommen werde, so war die Realität eine ganz andere. In Wirklichkeit kam es nun zu starken Wechselkursschwankungen, weil die Finanzmärkte auf die unterschiedlichen Geldpolitiken reagierten, die die Länder nun verfolgten. Jetzt war es ja für die Regierungen plötzlich möglich, ihre eigenen geldpolitischen Prioritäten zu setzen. Nach 30 Jahren eines Systems, eines Regimes fester Wechselkurse waren sie plötzlich dazu in der Lage, den Kurs ihrer Geldpolitik selbst zu bestimmen. Und die Folge waren sehr unterschiedliche Geldpolitiken. Aber bevor wir ähm, jetzt da ähm, tiefer in die Thematik einsteigen, ist es vielleicht angezeigt, ein paar einführende Sätze zur Wichtigkeit von Zentralbanken zu sagen oder genauer zur Wichtigkeit von Geldpolitik. Geldpolitik setzt die Rahmenbedingungen für die monetäre Situation in einem Währungsgebiet. Das geschieht durch eine Reihe von Instrumenten, auf die ich wiederum nicht im äh, Detail jetzt eingehen möchte, aber Sie haben einige, die ich erwähnen will, bestimmt schon mal gehört, etwa den Leitzins oder die sogenannten Mindestreservevorschriften. Wichtig ist in diesem Zusammenhang nur, dass diese Parameter die wirtschaftliche Situation in einem Währungsgebiet entscheidend mitprägen. Mit diesen Instrumenten kann man also Wirtschaftswachstum beispielsweise stimulieren und es kann auch zu Inflation kommen. Man kann aber mit den gleichen Parametern auch Inflation bekämpfen und wirtschaftliches Wachstum behindern. Sie sehen also schon, Geldpolitik kann in unterschiedliche Wirkung, Richtungen wirken. Man nennt das entweder expansiv, dann wenn also Wirtschaftswachstum stimuliert wird, oder man nennt das restriktiv, dann wenn Wirtschaftswachstum behindert wird. Nun fragt sich mancher von Ihnen vielleicht, warum sollte man Wirtschaftswachstum behindern wollen? Das kann man beispielsweise wollen, wenn etwa die Inflationsrate steigt. Denn eine steigende Inflation, also das heißt eine allgemeine Erhöhung des Preisniveaus, wird als wirtschaftspolitisch sehr schädlich angesehen. Und wie gesagt, Geldpolitik kann hierauf einen erheblichen Einfluss haben. Sie kann in verschiedenen Richtungen steuern oder korrigieren, und hat damit Einfluss auf die Entwicklung wirtschaftspolitischer Leistungsparameter, die davon abgeleitet sind, wie beispielsweise Wirtschaftswachstum, Arbeitslosenquote oder Inflationsrate. Weil die Geldpolitik nun also so ein wichtiges Instrument ist, ist sie natürlich für Regierungen von sehr großer Wichtigkeit. Diese Wichtigkeit ist eine doppelte. Zum einen kann Geldpolitik eingesetzt werden, um die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes in eine positive Richtung zu lenken. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, denn eine äh, Regierung wird natürlich auch an einer ähm, positiven wirtschaftlichen Entwicklung interessiert sein, weil sie ja ähm, damit zumindest das Gefühl hat, ihre Wiederwahlchancen in der Zukunft zu erhöhen. Ähm, also Sie erinnern sich vielleicht, ich habe ja äh, darüber gesprochen, was sind Parameter, die Wahlentscheidungen beeinflussen. Da habe ich vom retrospektiven Wählen gesprochen, also von dem, dass man sozusagen zurückblickt. Wenn eine Regierung eine gute wirtschaftliche Situation hinterlassen hat, dann werden die Wähler eher geneigt sein, sie wiederzuwählen. Jedenfalls eher, als wenn die wirtschaftliche Situation ausgesprochen schlecht ist, dann wird es da große Skepsis geben. Von dieser Erkenntnis schlechte Wirtschaftssituationen, schlechte Wiederwahlchancen, ist es dann nur ein kleiner Schritt zu der Überlegung, dass Regierungen eigentlich ein starkes Motiv dafür haben könnten, Wirtschaftspolitik nicht nur zum Nutzen des eigenen Landes, sondern zu ihrem eigenen Nutzen, dem der Regierung oder dem der die Regierung tragenden Parteien einzusetzen. Wenn also die wirtschaftliche Situation einen Einfluss auf zukünftige Wahlausgänge hat, dann wird die Regierung, so ist die Überlegung, versucht sein, die wirtschaftliche Situation so zu beeinflussen, dass ihre Wiederwahlchancen steigen. Das hört sich jetzt alles ganz logisch an, aber es wird etwas schwieriger, wenn man überlegt, was man denn jetzt da für Folgerungen aus dieser Überlegung ziehen soll. Was konkret soll die Regierung denn tun? Welche Instrumente soll sie einsetzen? Und was für Ziele soll sie anstreben? Lassen Sie uns das mal etwas genauer durchdenken. Wie Sie wissen, ist der wirtschaftliche Verlauf durch sogenannte Konjunkturzyklen gekennzeichnet. Die wirtschaftliche Entwicklung läuft also nicht linear, sondern sie läuft kurvenförmig. Es gibt Aufschwünge, Hochkonjunkturen, Abschwünge und Rezessionen und dann wieder Aufschwünge. Aus der Perspektive einer Regierung muss ein besonderes Interesse daran bestehen, dass zum Wahlzeitpunkt die Wirtschaftsentwicklung entweder in einer Phase des Aufschwungs oder in einer Phase der Hochkonjunktur ist. Warum? Nun, das liegt daran, dass in diesen Phasen die Arbeitslosigkeit sinkt und das Wirtschaftswachstum relativ hoch ist. Die Regierung wird in einer solchen Phase relativ populär sein, weil die Befürchtungen der Wähler, arbeitslos zu werden, gering sein werden und gleichzeitig steigen vermutlich ihre Löhne. Denn die Wirtschaft wächst insgesamt und das wirkt sich auch auf die Lohnerhöhungen aus. In den 1970er Jahren kamen Wirtschaftswissenschaftler zum ersten Mal auf die Idee zu untersuchen, ob man eventuell einen sogenannten politischen Konjunkturzyklus entdecken kann. Also einen Konjunkturzyklus, der offenbar durch Regierungsmanipulation entstanden ist. Der amerikanische Ökonom William Nordhaus war der Erste, der sich diesem Thema widmete. Nordhaus wies in seinen Arbeiten nach, dass viele Regierungen in der Tat in der Phase vor einem angesetzten Wahltermin versuchen, die Wirtschaftsleistung durch den Einsatz verschiedener Instrumente anzukurbeln, in die Höhe zu treiben. Die Arbeiten von Nordhaus und anderen zeigten aber auch, dass diese erfolgreiche Stimulierung des wirtschaftlichen Wachstums vor einem Wahltermin, dann nach dem Wahltermin negative Folgen mit sich brachte, denn die Hochkonjunktur und die hohen Lohnsteigerungen hatten zu diesem Zeitpunkt dann ähm, eine erhöhte Inflationsrate ausgelöst. Und wenn die Inflation steigt, dann muss die Geldpolitik reagieren, zumeist mit, mit einer Bremsung. Das leitet dann eine Rezession ein, einen wirtschaftlichen Abschwung und dann gibt es äh, steigende Arbeitslosigkeit. Nun kann man natürlich sagen, dass eine solche Entwicklung eine Regierung gar ja nicht stören muss, denn zu diesem Zeitpunkt muss sie sich ja nicht dem Votum der Wähler stellen. Das ist richtig, ist rein politisch argumentiert. Aus einer anderen Perspektive, einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive ähm, und einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, ist das aber äh, durchaus negativ zu beurteilen. Es ist ja so, dass schon der natürliche Konjunkturzyklus unerwünschte Schwankungen in das Wirtschaftsleben bringt. Wenn diese gewissermaßen natürlichen Schwankungen jetzt noch durch absichtlich ausgelöste politische Konjunkturzyklen überlagert werden, dann ist das Wirtschaftsleben in einem Land wesentlich ungleichmäßiger, als es idealerweise sein könnte und sein sollte. Man kann also politische Konjunkturzyklen aus zwei Gründen ablehnen. Zum einen weil sie die ohnehin vorhandenen Schwankungen noch erhöhen und zum anderen, weil Politiker die von ihnen gewünschten Effekte nur dadurch erzielen, dass sie dem Wahlvolk die Unwahrheit sagen. Und den letzten Punkt, das ist ja eine schwere Anschuldigung, nicht Unwahrheit sagen, den will ich Ihnen jetzt in etwas wirtschaftstheoretischerer Diktion ausführen, bevor ich mich dann der Frage zuwende, was man eigentlich gegen solche Konjunkturzyklen tun kann. Also der Versuch zu erklären, warum ich diese Anschuldigung des Unwahrheitssagens erhebe. Nehmen wir an, die Regierung ist an der Erzielung eines höheren Beschäftigungsstandes interessiert, weil sie, wie eben dargelegt, damit ihre Wahlaussichten verbessern will. Wir gehen davon aus, dass es... Ähm, Arbeits- und Tarifverträge aus. Äh, Arbeits- und Tarifverträge gibt, die nominal festgelegt sind, ähm, denn es gibt Existenz, es gibt Gewerkschaften oder Mindestlohnregelungen. Ähm, und dadurch wird über diesen ähm, Arbeitskontrakt ein Reallohn etabliert, ähm, der über dem markträumenden Satz liegt, wie die Ökonomen das ausdrücken. Also ein ein Lohnsatz, der zu hoch ist, der höher ist, als er sozusagen normalerweise den Arbeitsmarkt in Vollbeschäftigung bringen würde. In einer solchen Situation ist die Beschäftigung durch die Nachfrage beschränkt. Wenn jetzt die Inflation steigt, dann sinkt der Reallohn. Das führt zu einer höheren Nachfrage und damit führt es auch zu höherer Beschäftigung. Wichtig ist jetzt hierbei, dass solche Tarifverträge, von denen ich gerade gesprochen habe, für eine bestimmte Zeit nur gelten und während dieser Zeit kann man die nicht ändern. Nachdem die Tarifparteien ihre Verträge geschlossen haben, wählt in unserem Modell gewissermaßen die Regierung eine Expansion der Geldmenge, die dann die Inflationsrate bestimmt wenn sie eine höhere Inflationsrate wählt als diejenige, die die Tarifparteien vorausgesehen haben, dann hat die Regierung die Möglichkeit, durch Inflation die Reallohne zu senken und damit die Beschäftigung zu erhöhen. Ich hoffe, der Mechanismus ist einigermaßen deutlich geworden. Darin liegt jetzt auch genau das Unwahrheitssagen, eine etwas harte Formulierung. Genauer gesagt ist es auch so, dass die Regierung nicht sozusagen bewusst lügt, sondern genauer gesagt handelt es sich darum, dass die Präferenzen der Regierung sich im Lauf der Zeit verändern. Bevor die Tarifparteien auf dem Arbeitsmarkt ihre Verträge abgeschlossen haben, ist es im Interesse der Regierung, die Inflationsrate möglichst niedrig zu halten. Also, wenn sie ein angestrebtes Ziel mit niedriger Inflation angibt, dann ist sie durchaus ehrlich, denn zu diesem Zeitpunkt ist es das Ziel, äh, das sie anstrebt. Nachdem aber nun die Tarifparteien ihre Verträge abgeschlossen haben, ändern sich die Präferenzen der Regierung. Nachdem die Tarifverträge fest sind, hat die Regierung vor allem ein Interesse daran, die Beschäftigung zu erhöhen und dafür würde sie auch eine gestiegene Inflationsrate in Kauf nehmen. Das geänderte Verhalten der Regierung hat also nichts mit Unwahrheit zu tun, es sind veränderte Präferenzen. In der ökonomischen Fachsprache spricht man deshalb von dynamischer Inkonsistenz oder Inkonsistenz über die Zeit. Die zentrale Frage, die für uns jetzt damit interessant wird und der wir uns im Folgenden widmen wollen, ist daher, wie kann man oder kann man oder wenn ja wie, kann man das Problem der Zeitinkonsistenz in der Politik lösen. Das Problem der Zeitinkonsistenz liegt, wenn man genauer darüber nachdenkt, ganz allgemein gesprochen eigentlich in der Handlungsfreiheit von Politikern. Solange die Politiker in ihrem Handeln frei sind, kann es durch Änderung ihrer Präferenzen zu einem anderen Handeln kommen, als es vorher erwartet wurde. Daraus folgt aber, logisch, dass das Problem von Zeitinkonsistenz nur dadurch gelöst werden kann, dass wir eine Einschränkung bei der Handlungsfreiheit der Politiker einführen. Und das ist ja ein Gedanke, der zunächst einmal sehr fremd klingt. Denn wenn die Politiker nicht entscheiden, dann müssen wir uns ja fragen, wer soll das denn ansonsten an deren Stelle tun. Wenn Politiker nicht frei sind zu handeln, wer soll denn dann frei sein zu handeln? Die Antwort darauf ist so einfach, wie sie vielleicht zunächst verblüffend klingt. Niemand soll frei sein zu entscheiden oder zu handeln, denn das Tun in diesem spezifischen Bereich der Politik soll an feste Regeln gebunden sein. Feste Regeln sollen verhindern, dass es durch Präferenzänderungen zu einem anderen Handeln kommen kann, als es vorher angekündigt war. Also ähm, feste Regeln sozusagen im Dienste der Wahrheit, um es etwas ähm, zugespitzt zu formulieren. Ein Weg, solche ähm, Politikregeln zu implementieren, kann zum Beispiel die Schaffung einer unabhängigen Organisation sein, an die dann für diesen begrenzten spezifischen Aufgabenbereich die Ausführung der Politik delegiert wird und der gleichzeitig aufgegeben wird, dass sie sich bei der Aufgabenerfüllung an bestimmte, einmal festgelegte Ziele halten muss. Das wäre ein Weg, wie man ähm, diesen Politikbereich, dem direkten, diskretionären, will sagen durch freies Handeln äh, bestimmten ähm, Einfluss der Tagespolitik, entziehen kann. In unserem konkreten Fall der Geldpolitik, den wir betrachten, kann eine solche unabhängige Organisation beispielsweise eine unabhängige Zentralbank sein, an die die Ausführung der Geldpolitik delegiert wird und der man typischerweise das Ziel der Erhaltung des Geldwertes durch Ansteuerung einer bestimmten, möglichst niedrigen Inflationsrate vorgeben würde. Die Diskussion über die Einführung oder die Vorteile der Errichtung unabhängiger Organisationen in der Politik geht weiter als nur äh, über, den, über das äh, äh, Gebiet der Geldpolitik, aber wie gesagt, diese anderen Bereiche möchte ich jetzt nicht ansprechen, heute konzentrieren wir uns auf die Geldpolitik. Man kann die Abtretung der Verantwortung für geldpolitisches Handeln an eine ähm, unabhängige Zentralbank als eine freiwillige Selbstbindung oder, wenn man es etwas dramatischer mag, äh, eine freiwillige Selbstfesselung der Politik verstehen, mit dem Ziel, dadurch die Glaubwürdigkeit von Zielankündigungen zu erhöhen. Ja? Mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit von Zielankündigungen zu erhöhen. Durch einen solchen Mechanismus... Kann man zum einen die makroökonomische Effizienz erhöhen, indem man die eben diskutierten politischen Konjunkturzyklen ausschließt? Daneben kann ein solches Handeln aber auch sehr handfeste finanzpolitische Vorteile haben, beispielsweise dadurch, dass die Finanzmärkte keine Risikoprämien mehr in Form von Zinszuschlägen fordern. Das tun Sie üblicherweise, wenn Sie höhere Inflationsraten als die Angekündigten erwarten. Wenn das durch solche Regeln ausgeschlossen ist, dann fällt der Zuschlag weg und äh, staatliche Verschuldung wird billiger. Wenn ein solcher Effekt eintritt, dann wird eine Senkung des Zinsniveaus mit positiven Folgen für die Investitionstätigkeit und das wirtschaftliche Wachstum möglich. Ein schöner Nebeneffekt ist dabei, dass die Bedienung der Staatsschuld billiger wird, denn wenn das Zinsniveau allgemein sinkt, dann bedeutet das auch niedrigere Zinszahlungen für die aufgelaufene Staatsschuld. Und weil sich die Staatsschulden in den westlichen Demokratien in den letzten 40 Jahren massiv erhöht haben, ist eine Senkung des Zinsniveaus auch ganz stark im Interesse der Finanzminister gewesen. Denn die Risikozuschläge sind eine Neuerung, die mit der Öffnung der internationalen Finanzmärkte zusammenhängt. In den relativ geschlossenen nationalen Finanzmärkten, wie wir sie nach 1945 bis etwa Mitte der 70er Jahre hatten, in diesen relativ geschlossenen nationalen Finanzmärkten äh, war das kein Problem. Das Kapital konnte schlicht nicht raus und hatte keine Möglichkeit, zur Anlage äh, im Ausland. Aber die zunehmende Internationalisierung und Verflechtung der Finanzmärkte seit Mitte der 1970er Jahre hat dazu geführt, dass Länder, deren äh, fiskalisches Verhalten als unsolide eingeschätzt wird, gegenüber sogenannten guten Schuldnern, Zinszuschläge äh, oder eine Herabstufung der Bonität hinnehmen müssen und beides bedeutet erhöhte Kosten. So, wir haben also gesehen, die Einführung einer unabhängigen Zentralbank kann die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes positiv beeinflussen und darüber hinaus noch helfen, der Politik Geld zu sparen. Aber es sind nicht nur wirtschaftliche Entwicklungen, die von einer unabhängigen Zentralbank positiv beeinflusst werden. Es gibt einen weiteren für die Politik wichtigen Effekt, einen Vorteil, nämlich den, dass man eine solche Institution gewissermaßen als Sündenbock oder als Blitzableiter ähm, nutzen kann. Geldpolitik muss manchmal auch restriktiv sein, ähm, beispielsweise um eine gestiegene Inflationsrate zu senken. Eine solche restriktive Geldpolitik kann politisch mit hohen Kosten verbunden sein, beispielsweise einer äh, verminderten Zustimmung der Wählerschaft, ähm, eben Kosten durch verringertes, ähm, also verringertes Wachstum, verringerte Beschäftigung, ähm, all die Gründe, deren wegen ja eine großzügige Geldpolitik äh, für Politiker attraktiv ist. Wenn man aber nun eine unabhängige Zentralbank hat, dann kann man diese Zentralbank für die negativen Effekte verantwortlich machen. Nur wenige politische Beobachter werden dann darauf kommen, dass die von der Zentralbank durchgeführte Restriktionspolitik ja notwendig ist und eigentlich von den Politikern auch präferiert wird. Ganz allgemein gesprochen geht es also hier darum, dass es politisch von Vorteil sein kann, eine Politik, die man eigentlich haben möchte, die aber unpopulär ist, von außen aufgezwungen zu bekommen. So, das ist jetzt eine sagen, etwas nicht ganz einfache theoretische Herleitung gewesen, aber ich hoffe, das ist Ihnen plausibel geworden, welche und dass es, dass es eine ganze Reihe von Interessen geben kann, die für solche Institutionen sprechen und dass sie sowohl wirtschaftliche wie auch politische Vorteile haben können. Soweit die theoretischen Grundlagen, warum es für eine Regierung also positiv sein kann, die direkte Handlungsfähigkeit in der Geldpolitik auf eine unabhängige Zentralbank zu übertragen. Was ich hier jetzt Ihnen sehr kurz dargelegt habe, ist das Ergebnis langer theoretischer Überlegungen die sich ab Mitte der 1970er Jahre vor allem in den Wirtschaftswissenschaften entwickelt haben. Diese Überlegungen, die kommen uns heute nicht mehr so ungewöhnlich vor, aber damals war das ein radikaler Schritt nach vorne, denn man konnte nun zum ersten Mal auch theoretisch konsistent erklären, warum es zu Auswirkungen in der Wirtschaftstätigkeit kommen konnte, die von Politikern ausgelöst wurden. Aber so klar ausgearbeitet diese Theorie äh, in Expertenzirkeln war, so brauchte sie, um einen Einfluss auf die Wirklichkeit zu erlangen, noch ein weiteres Element, nämlich den Beweis, äh, in der, dass es besser sei, Geldpolitik an unabhängige Zentralbanken zu delegieren. Die Zeit zwischen Mitte der 1970er und Ende der 1980er Jahre, Mitte der 70er, Ende der 80er Jahre, bot eine sehr gute Gelegenheit da, empirische Belege zu sammeln, um ähm, die Entwicklung der Inflationsrate zu studieren. Nach den beiden Ölschocks der 1970er Jahre ähm, stieg die Inflationsrate in vielen Ländern stark an. Aber obwohl es einen generellen Anstieg in allen Ländern gab, zeigte eine genauere Untersuchung, dass es deutliche Unterschiede in der Inflationsanfälligkeit der verschiedenen Länder gab. Zwischen 1973 und 1986, das ist diese Phase zum Beispiel, zwischen 1973 äh, und 1986 betrug die durchschnittliche Inflationsrate in den OECD-Ländern 8,8% Prozent pro Jahr. Im Durchschnitt über alle Länder. Aber hinter diesem Durchschnittswert verbargen sich sehr unterschiedliche nationale Entwicklungen. Die niedrigste Inflationsrate im Durchschnitt betrug lediglich 4,2 Prozent, über diese 13 Jahre gerechnet. Und die höchste betrug 14,6 Prozent jedes Jahr. Also mehr als 10 Prozentpunkte mehr als die niedrigste. Wenn relativ ähnliche Länder durch den relativ gleichen Schock, nämlich mehrere Ölpreiserhöhungen, zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dann verlangt das nach einer Erklärung. Und eine der Erklärungen war eben, dass Länder mit unabhängigen Zentralbanken systematisch besser in Bezug auf die Inflation abschneiden, das heißt, dass sie niedriger Inflationsraten haben, als das bei Ländern ohne eine unabhängige Zentralbank der Fall ist. Ländern also, in denen die Politiker immer noch diskretionär die Geldpolitik steuern können und dabei vielleicht, wie wir gesehen haben, den vielfältigen Versuchungen, denen sie nun mal ausgesetzt sind, nachgeben, was dann zu einer höheren Inflationsrate führt. Die Unabhängigkeit einer Zentralbank ist eine organisatorische Frage. Sie manifestiert sich in den Ernennungsmechanismen der Zentralbankratsmitglieder und in der Unmöglichkeit, sie wegen politisch missliebigen Verhaltens aus ihren Positionen zu entfernen. Lange Amtszeiten und oft auch die Unmöglichkeit einer Wiederernennung gehören zu den Mechanismen, durch die die persönliche Unabhängigkeit der Zentralbankratsmitglieder sichergestellt werden soll. Damit habe ich, glaube ich, die wichtigsten Elemente zusammengefasst. Auch dazu gibt es eine detaillierte Spezialliteratur, falls Sie das interessiert. Schauen Sie danach. Oder schauen Sie sich die Zentralbankverfassungen der Deutschen Bundesbank oder der Europäischen Zentralbank an. Das sind Details, die hier für unsere Überlegungen nicht wichtig sind. In der Literatur sind verschiedene Indikatoren zur Messung der Unabhängigkeit von Zentralbanken entwickelt worden. Mit solchen Indikatoren kann man ähm, die zuvor aufgestellte Hypothese überprüfen über den Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Zentralbank einerseits und der Höhe der Inflationsrate andererseits. Ich habe schon gesagt, in dieser Untersuchungsphase zwischen 1973 und 1986, da gab es hohe Inflation und daher sind das Jahre, in denen man diesen Einfluss besonders gut überprüfen kann. Falls diese Hypothese richtig ist, dann würden wir erwarten, dass die Inflationsrate in einem Land umso niedriger ist, je ausgeprägter die Unabhängigkeit der Zentralbank ist. Lassen Sie uns mal die empirische Evidenz betrachten. An dieser Grafik können Sie sehen, dass in der Tat ein hoher und relativ starker Zusammenhang zwischen den beiden Variablen besteht. Auf der y-Achse sehen Sie die durchschnittliche Inflationsrate für diese Zeitspanne abgetragen. Und Sie können sehen, dass diese Inflationsrate erheblich schwankt. Jetzt ist auch klar, dass die erwähnten 14,6 Prozent, das Land Italien waren. Ich, das ist da ganz oben der allerhöchste Punkt. Und das, das der niedrigste Fall, die 4,2 Prozent, die Schweiz darstellen. Auf der x-Achse sehen Sie ein Maß für die Unabhängigkeit der Zentralbank. Abgetragen, das schwankt zwischen 1 und 4 und Sie können sehen, dass die Länder mit den hohen Inflationsraten vor allem in der linken Hälfte der Grafik zu sehen sind, während die Länder mit den niedrigen Inflationsraten eindeutig auf der rechten Seite zu finden sind. Und Sie sehen auch, dass beim Wert 2 der Unabhängigkeit eine ganz erhebliche Streuung der Inflationsrate zu sehen ist. Das heißt, die Unabhängigkeit der Zentralbank scheint nur ein Faktor zu sein, um die Inflationsrate zu erklären, er kann das durchaus nicht äh, alleine und perfekt. Aber zusammenfassend macht diese Grafik äh, doch sehr deutlich, dass eine unabhängige Zentralbank ähm, eindeutig ein äh, effektives Mittel zur Begrenzung von Inflation ist. Sollten also Regierungen tatsächlich wie die Theorie der politischen Konjunkturzyklen das unterstellt, darauf aussehen, Inflation zu steigern, dann treffen sie in unabhängigen Zentralbanken äh, auf starke Gegenspieler. Zentralbanken, die unter direkter Kontrolle äh, der Regierung stehen, können hingegen offenbar in verschiedener Weise politisch manipuliert werden und daher die Inflation nicht so effektiv bekämpfen. Es war die Kombination eines stringenten theoretischen Erklärungsmodells, wie es in der Wirtschaftswissenschaft entwickelt worden war, und der offenbaren empirischen Evidenz, wie ich sie Ihnen eben vorgeführt habe, die einen Einfluss auf die politische Wirkung am Ende der 1980er Jahre genommen hat. Seit diesem Zeitpunkt, also seit etwa 25 Jahren, haben sich viele Länder für die Einführung einer unabhängigen Zentralbank entschieden. Würde man heute den Versuch unternehmen, die Länder in Bezug auf diesen Indikator zu reihen, dann wäre die Grafik deutlich anders als die, die Sie jetzt hier noch sehen. Man würde ganz klar eine Häufung am rechten Ende der Grafik sehen, weil nun fast alle Zentralbanken unabhängig sind und wir haben auch nur eine ganz geringe Schwankungsbreite in Bezug auf die Inflation. Die heutige Situation ist also weiterhin ähm, ähm, kompatibel mit diesem Erklärungsmodell. So, an diesem Punkt machen wir fünf Minuten Pause. So, Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass ich die Einsicht dass unabhängige Zentralbanken gut sind für die Unterdrückung von Inflation. Ab ete, Mitte, etwa Mitte der 1980er Jahre zunächst im akademischen Diskurs und später auch in den politischen Diskussionen durchgesetzt hat. Länder, die schon immer unabhängige Zentralbanken gehabt hatten, da wäre die Bundesrepublik Deutschland mit der Bundesbank etwa ein Fall. Diese Länder wurden immer mehr zu Vorbildern und mehr Länder begannen, diese Modelle, dieses Modell nachzuahmen. Auch auf die Diskussion über die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung hatten diese Ergebnisse einen Einfluss. Die Bundesrepublik Deutschland stellte mit der D-Mark die stabilste Währung in Europa und viele Länder beneideten die Bundesrepublik um diese harte Währung, die einer strikten Preisstabilitätspolitik, also einer Niedriginflationspolitik, geschuldet war. Die einheitliche ähm, europäische Währung wurde allerdings nicht hauptsächlich aus Gründen der Inflationsreduktion oder der Preisstabilität ähm, diskutiert, der wirkliche Grund für diese Überlegungen war, dass die Länder der Europäischen äh, Union durch Handel sehr stark verflochten sind ähm, und das auch damals schon waren. Dieser Handel zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union wurde dadurch behindert, ähm, dass jedes einzelne Land eine jeweils eigene Währung hatte. Und seit dem Übergang zu dem System flexibler Wechselkurse Mitte der 1970er Jahre hatten die ähm, daraus resultierenden Wechselkursschwankungen zu Störungen im Handelsaustausch zwischen den Ländern geführt. Zwar hatte man versucht, durch Einführung verschiedener Dämpfungsmechanismen diese Schwankungen auszugleichen und möglichst zu minimieren, aber es war doch ganz eindeutig, dass eine einzige europäische Währung das Ende all dieser Störungen sein würde, denn wenn allen Ländern, wenn alle Länder eine gemeinsame Währung hatten, dann konnte es natürlich logischerweise nicht mehr zu Wechselkursverschiebungen kommen. Folgt man diesem Argument, dann wäre die Einführung einer einheitlichen europäischen Währung die logische Folge und es dürfte eigentlich nicht viel Diskussionen um sie geben. Aber in Wirklichkeit war die Situation ganz anders. Und die europäische Währung, die gemeinsame europäische Währung, war eines der meist diskutierten und meist umstrittenen Themen während der gesamten 1990er Jahre. Das sollte eigentlich bei genauerer Betrachtung auch nicht weiter verwundern, denn es ging natürlich bei der Einführung einer gemeinsamen europäischen Ehrung, Währung auch gleichzeitig um die Abschaffung der nationalen Währungen, also der Währungen, die, an die die Bürger gewöhnt waren, die aber auch ein ganz erhebliches identitätsstiftendes Moment hatten und darüber hinaus natürlich, ich habe das ja vorhin erläutert, als wirtschaftspolitisches Instrument zur Steuerung der nationalen Ökonomie von ganz großer Wichtigkeit waren. Vorhin haben wir äh, über die Unabhängigkeit der Zentralbank diskutiert und über den politischen Einfluss. Da ging es bei der Debatte mehr darum, wie man die bestmögliche wirtschaftspolitische Performance erzielen konnte. Und erst in zweiter Linie ging es darum, dass Politiker die Schuld für eventuell auftretende wirtschaftliche Abschwünge bei der Zentralbank abladen könnten. Die Diskussion um die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung aber war eine, in, in der es um die Aufgabe nationaler Souveränität in einem ganz erheblichen Maße ging. Hier waren ganz eindeutig vitale Interessen der beteiligten Länder betroffen und diese Interessen verschafften sich in der Diskussion natürlich auch Gehör. Die Interessen in Bezug auf die Europäische Währungsunion divergierten. Erheblich und sie divergierten auf zwei Ebenen. Zum einen gab es unterschiedliche nationale Interessen, also auf der Ebene der Mitgliedstaaten, unterschiedliche nationale Interessen, ob man eine eigene Währung aufgeben sollte und sich ähm, stattdessen einer gemeinsamen europäischen Währung unterordnen sollte. Naturgemäß waren diejenigen Länder, deren Währungen eher schwach und eher ohne Einfluss waren, eher bereit, diese relativ erfolglose Währung aufzugeben zugunsten der Partizipation an einer größeren, stabileren und... Wenn Sie was Wichtiges zu tun haben da oben in der letzten Reihe, dann gehen Sie doch bitte raus. Ja? Und wenn Sie hier drin bleiben wollen, dann bleiben Sie bitte ruhig. Also die Länder mit den schwachen und einflusslosen Währungen waren eher dafür, sowas aufzugeben. Der Deal war für sie sehr viel attraktiver. Aber wenn man das Argument umdreht, gilt es natürlich auch, dass nämlich diejenigen Länder, die erfolgreiche, starke und einflussreiche Währungen hatten, eigentlich wenig Interesse daran haben konnten, diese aufzugeben und sie einzutauschen gegen eine neue Währung, deren Erfolg unsicher war und auf, sie dann ja auch, auf die sie ja dann auch nur teilweise Einfluss haben würden. Bei einer solchen Ausgangslage und bei vielen beteiligten Akteuren, die Europäische Gemeinschaft, so hieß die Europäische Union damals noch, hatte zu Beginn der 1990er Jahre zwölf und ab Mitte der 90er Jahre 15 Mitglieder, also immer noch sehr viele. Da können Sie sich vorstellen, dass es eine sehr rege diplomatische Tätigkeit gab. Das war auch so und ich habe ja vorhin schon bei der Literaturliste darauf hingewiesen, das Buch von Dyson und Featherstone ist die definitive Abhandlung zu dem Thema. Ähm, äh, die schildert Ihnen den Verhandlungsmarathon über viele Jahre hin zur Währungsunion und der Einführung der neuen Währung des Euro. Sie können in diesem Buch auch nachlesen, wie komplex diese Aushandlungen waren, mit denen sich die Mitglieder der Europäischen Union über viele Jahre herumgeschlagen haben. Und Sie werden dann auch sehen, dass es Interessendivergenzen nicht nur auf der eben schon angesprochenen nationalen Ebene gab, sondern auch auf einer zweiten Ebene, nämlich innerhalb der Länder selbst. Das heißt, es gab durchaus nicht nur nationale Standpunkte zur Frage der Einführung einer gemeinsamen Währung, sondern es gab auch unterschiedliche Standpunkte in den einzelnen Ländern selbst. Und Sie können sich vorstellen, dass das die Komplexität und die Dauer des Verhandlungsprozesses natürlich noch gesteigert hat. Ein gutes Beispiel für ähm, solche unterschiedlichen Interessen innerhalb eines Landes ist wiederum die Bundesrepublik Deutschland. Denn die Bundesrepublik besaß nicht nur mit der D-Mark die wichtigste, stabilste und einflussreichste Währung in der europäischen Gemeinschaft, sie besaß auch mit der Deutschen Bundesbank eine Zentralbank, die zu den Mächtigsten ihrer Art gehörte, die von der Politik sehr weitgehend unabhängig war, und die befürchtete ihre Rolle, ihren Einfluss und eventuell sogar ihre Existenz zu verlieren, wenn die Währung, die sie steuerte, abgeschafft würde und in einer europäischen Gemeinschaftswährung aufginge. Die Schachzüge der verschiedenen Akteure in diesem Verhandlungsmarathon hin zur Europäischen Währungsunion sind faszinierend. Und Sie können sie, wie gesagt, bei Dyson und Featherstone nachlesen. Dort werden Sie sehen, dass die Bundesbank in der Tat nicht begeistert war und versuchte, die Einführung der europäischen Währung, wenn nicht direkt zu verhindern, so doch zumindest zu verzögern. Die Deutsche Zentralbank spielte dabei ein heikles Spiel, denn auch wenn sie in der Setzung der Geldpolitik im täglichen Geschäft von der Politik unabhängig war, so war sie doch eindeutig eine Institution, die sich der Regierung des Landes der deutschen Regierung nicht offen entgegenstellen konnte. Und diese deutsche Regierung gehörte eben – auch hier muss man schon wieder etwas differenzieren – das, was ich jetzt sage, gilt vor allem für den damaligen Bundeskanzler und den Außenminister, die Herren Kohl und Genscher. Diese Bundesregierung gehörte eben zu den stärksten Befürwortern einer europäischen Währungsunion. Und ihre Gründe dafür waren auch durchaus ehrenwert so war die Bundesregierung an einer Fortentwicklung der europäischen Integration stark interessiert. Und da dies zu Beginn der 1990er Jahre noch nicht Erweiterung bedeuten konnte, war man vor allem an einer Vertiefung der Integration interessiert, etwa durch eine gemeinsame Währung. Die deutsche Regierung hatte daneben noch das wichtige Motiv, ihren Partnerländern zu signalisieren, dass die Bundesrepublik auch nach der deutschen Vereinigung weiterhin an einer Fortführung des europäischen Einigungsprozesses interessiert wäre. Es war für die Deutsche Bundesbank heikel, deshalb heikel, nicht mit der eigenen Regierung in, Konflikt, in offenen Konflikt zu geraten, ökonomische Expertise und das Aufstellen von Forderungen, hinter die eine Lösung für eine europäische Währung nicht zurückfallen dürfte, waren daher für die Zentralbank das Mittel der Wahl. Letztendlich aber, das wissen Sie, wenn Sie in Ihre Portemonnaies schauen, waren die Verhandlungen erfolgreich und so wurde am 1. Januar 1999 der Euro als neue europäische Währung eingeführt. Zunächst gab es den Euro nur als Buchgeld. Das heißt, dass die Noten und Münzen weiterhin in den gewohnten nationalen Währungen existierten, diese aber mit äh, in einem unverrückbar festen Wechselkurs an den Euro gebunden waren. Drei Jahre später, am 1. Januar 2002, geschah dann das, was die meisten europäischen Bürger heute als die Einführung des Euro bezeichnen würde, nämlich die Einführung ähm, von Euro, Noten und Münzen. Mit diesem historischen Datum führten zunächst zwölf europäische Länder eine gemeinsame Währung ein und hatten somit ihre nationale Souveränität im Bereich der Geldpolitik vollständig aufgegeben. Regierungen, die gerade erst die Lektion gelernt und akzeptiert hatten, dass es für sie vorteilhaft sein könnte, die direkte Einflussnahme auf ihre nationale Geldpolitik aufzugeben, gaben nun den gesamten Bereich nationaler Geldpolitik auf und ordneten sich einer europäischen Zentralbank unter, auf die sie eigentlich keinen Einfluss hatten. Das war der größte Schritt in Bezug auf die nationale Souveränitätsaufgabe, der bis dato in der europäischen Integration gegangen worden ist. Die Geldpolitik war also genuin vergemeinschaftet worden und damit ein Bereich der Politik, der zu den zentralen Bereichen nationaler Souveränität gehörte. In den 1950er Jahren hatte man Ähnliches mit der Agrarpolitik getan, aber verglichen mit der Geldpolitik war das doch von untergeordneter Bedeutung. So, jetzt will ich noch mal, ähm, um Sie etwas, um Ihnen etwas Abwechslung zu bieten, das anhand eines Videoclips... Ah! Muss ich nur mal gucken, ob ich das hier steuern kann. Hm. Und schauen wir mal, ob der Ton auch funktioniert. Nein, das tut er nicht. Hm. Das tut mir jetzt leid. Wenn ich diesen Stöpsel jetzt ziehe, bringt das auch nichts. Ach Gott, ach oh Gott. da kann ich jetzt leider auch nichts machen. Ich schalte das Licht wieder ein und äh, stelle Ihnen den Clip auf StudIP zur Verfügung. Äh, dann können Sie ihn sich da betrachten, wenn Sie das möchten. Ich möchte jetzt... Ähm, noch mal kurz ähm, zusammenfassen, dass wir äh, gesehen haben, dass im Bereich der Geldpolitik Regierungen gelernt haben, Einflussnahme und Macht abzugeben und loszulassen. Das ist eine faszinierende Einsicht, denn bisher haben wir ja Regierungen und Politiker vor allem als Akteure kennengelernt und analysiert, die auf Machtzuwachs äh, hin orientiert sind und in der Tat können wir weniges nennen, was wir im Austausch gegen diese Entlassung äh, in die völlige Unabhängigkeit bekommen haben. Wir können am ehesten auf äh, den schon erwähnten Vorteil bei der Schuldabwälzung verweisen, also den, ähm, äh, den Effekt Schuld schuldnegativer äh, Entwicklungen auf die Zentralbank abzuwälzen wenn es einen wirtschaftlichen Abschwung gibt. Politiker, Politiker können glaubhaft darauf hinweisen, dass es nicht sie sind, die diese jeweiligen Entscheidungen treffen. Aber ein solches Argument kann ja nicht erklären, warum Politiker, die das ja schon bei der nationalen ähm, Unabhängigkeit der Zentralbank genossen haben, warum diese Politiker ein Interesse daran haben sollten, das auf die europäische Ebene zu verschieben. Es bleibt eigentlich nur der Schluss, dass es sich dabei um ein genuines Interesse an den Vorteilen und Fortschritten der Europäischen Union handelt und ein Hoffen auf die wirtschaftlichen Vorteile, die ein solcher Schritt bringt. In der Tat könnte man eine ganze Reihe von Vorteilen nennen, die dieser historisch einmalige Schritt in die gemeinsame Währung gebracht hat. Aber man muss gleichzeitig natürlich auch sagen, dass die Vorteile für die verschiedenen Mitgliedsländer stark variieren, sodass man die nicht pauschal zusammenfassen kann. Und dass das natürlich sehr stark auch davon abhängt, was die Politiker dann mit der neuen Situation machen. Hier können wir sehen, nach 15 Jahren Währungsunion, dass die Fähigkeit und der Wille, mit dieser neuen Handlungsfreiheit umzugehen, ganz drastisch variiert über die Länder. Deswegen will ich jetzt zum Schluss noch der Frage nachgehen, wie es eigentlich mit der demokratischen Legitimation einer solchen Unabhängigkeit, unabhängigen Zentralbank bestellt ist und welche Nachteile ein solches Modell eventuell haben kann. Ich habe ja schon gesagt, dass sich das Modell der unabhängigen Zentralbank hauptsächlich im akademischen Diskurs ähm, aber dann später auch in politischen Diskussionen durchgesetzt und durchgesetzt hat und gewissermaßen heute zur Orthodoxie geworden ist. Eigentlich gibt es heute kaum noch Stimmen, die dieses Modell kritisieren, aber das bedeutet ja nicht, dass man sich darüber Gedanken machen kann, was für Nachteile eventuell trotzdem existieren. Davon kann man zumindest zwei nennen und auf die will ich etwas ausführlicher eingehen. Lassen Sie mich der Reihe vorgehen. Nach Vorgehen. Das schwerstwiegende Argument gegen die unabhängige Zentralbank ist eines, das man auf der Basis von demokratietheoretischen Überlegungen vorbringen kann. Es basiert auf der Überlegung, nach der in einer Demokratie alle Form von öffentlichem Handeln politisch legitim sein muss. Das gilt natürlich auch für mittelbare Regierungsfunktionen, wie das eindeutig im Fall der Zentralbank gegeben ist. Eine solche Institution muss, folgt man dieser Überlegung, demokratisch legitimiert sein. Regierungen sind das durch Wahl, aber Zentralbanken sind das nicht. Und deshalb ist die Einschränkung des Handlungsspielraums der demokratisch legitimierten Regierung durch die demokratisch nicht legitimierte Zentralbank nicht hinnehmbar. Ein solches Argument geht von einer klassischen hierarchischen Ordnung bei der Staatstätigkeit aus. Die demokratische Legitimation wird in einem solchen Modell durch die Wahl an das Parlament übertragen und dann durch die Wahl der Regierung vom Parlament auf die Regierung. Für alles öffentliche Handeln muss daher die Regierung Verantwortung übernehmen, was sie im Fall einer unabhängigen Zentralbank nicht kann. Aus demokratietheoretischer Perspektive ist daher die unabhängige Zentralbank fragwürdig, aber ich möchte gleichzeitig darauf hinweisen, dass das politikwissenschaftliche und in neuer Zeit sogar das rechtswissenschaftliche Denken sich von der Idee dieses strikt hierarchisch agierenden Staates in den letzten Jahren doch deutlich entfernt hat. Ein zweites Argument gegen die Unabhängigkeit der Zentralbank kann man vielleicht das wirtschaftspolitische Argument nennen. Diese Überlegung zielt darauf ab, dass Wirtschaftspolitik, gedacht als Geld- und Fiskalpolitik, am besten funktioniert, wenn die beiden Teilgebiete miteinander koordiniert werden. Im Vordergrund solcher Bedenken steht dabei die Überlegung, dass eine unabhängige Zentralbank der staatlichen Wirtschaft und insbesondere der Finanzpolitik die notwendige Unterstützung versagen könnte oder sich ihr sogar entgegenstellen könnte. Geschieht das, dann wird gewissermaßen durch Reibungsverluste das Optimum der Wirtschaftspolitik verfehlt und eine einheitlich ein Ziel anstrebende Politik wird unmöglich. Das ist ein Argument, das mit mitnichten nur ein theoretisches ist. In der Tat kann man viele Beispiele dafür finden, dass unabhängige Zentralbanken sich in Konflikte mit demokratisch legitimierten Regierungen begeben haben. In Deutschland war das. Ähm, etwa zu Beginn der 1990er Jahre der Fall, als die damalige Bundesbank versuchte, der als ökonomisch von ihr als ökonomisch unverantwortlich angesehenen Politik der Regierung Kohl im Prozess der Deutschen Einheit mit einer geldpolitischen Vollbremsung entgegenzutreten. Die Regierung versuchte beispielsweise damals, Investitionen durch Zinssubventionen anzukurbeln. Während die, Geld, äh, während die Zentralbank die Geldpolitik durch Erhöhung der Zinsen auf einen Restriktionskurs lenkte. Während also die beiden agierten also gegeneinander, Regierung und Zentralbank, während die Regierung versuchte, durch Subventionen den Zinssatz investierender Unternehmen zu senken, bemühte sich die Zentralbank, eben diese Zinskosten durch Erhöhung des Leitzinses zu erhöhen und die ihrer Meinung nach überbordende Wirtschaftsentwicklung wieder in den Griff zu bekommen. Soweit die beiden in der äh, Literatur häufig vorgebrachten Argumente, die man gegen eine unabhängige Zentralbank anführen kann. Ganz generell kann man noch ein drittes äh, Gegenargument anführen, das besagt, dass, der, äh, dass die freiwillige, dass der freiwillige Steuerungsverlust, den die Politik in Bezug auf die Geldpolitik auf sich genommen hat, in bestimmten Situationen sehr gefährlich werden kann. Eventuell, oder wir haben das gesehen in der Situation der Finanzmarktkrise, und zwar aus folgendem Grund, das Argument für die unabhängige Zentralbank ist ja in Bezug auf das Problem der Bekämpfung der Inflation entstanden. Und in der Tat war das Problem der Inflation eines der wirtschaftspolitisch drängendsten der 1970er und 1980er Jahre. Was aber, wenn das wichtigste wirtschaftspolitische Problem gar nicht mehr die Inflation ist, sondern eine globale Finanzmarktkrise? Das will ich Ihnen einfach mal als Anreiz zum Nachdenken anbieten, das ist etwas, worüber ich selber auch schon länger nachgedacht habe. Ich finde, dafür gibt es das gibt dafür keine klare Antwort, so will mir scheinen. Ich will aber gleichzeitig auch sagen, um nicht zu skeptisch sich hier zurückzulassen, dass unabhängige Zentralbanken sich vor allem vielleicht in einer Bewährungsprobe befinden. Die wirtschaftliche Krise, die nach der Finanzmarktkrise ja auch den realen Wirtschaftssektor erfasste und die Auswirkungen auch auf das Währungssystem hatte, ist für die Zentralbankunabhängigkeit eine ganz beträchtliche Bedrohung. Wir können wahrscheinlich im Moment noch nicht beurteilen, was für Folgen sie haben wird. Manche glauben, dass es ein relativ mildes Davonkommen geben wird, andere haben schon lange prognostiziert und in manchen Ländern finden wir das ja auch tatsächlich, dass es eine der tiefsten Rezessionen in der Geschichte geben wird. Je tiefer die Krise wird, desto gefährlicher scheint mir wird es für das Modell der unabhängigen Zentralbanken. Denn wenn die Zentralbanken sich falsch verhalten, und Sie wissen ja auch, dass falsches Verhalten in der Politik weniger eine objektive Tatsache ist als eine Frage der öffentlichen Perzeption, dann kann es gut sein, dass das Vorbildmodell der unabhängigen Zentralbank relativ rasch aus der Mode kommt. Es könnte dann gut sein, dass Politiker den Blitzableiter oder Sündenbockmechanismus, von dem ich zu Beginn der Vorlesung gesprochen habe, ein letztes Mal gebrauchen aber nun dazu gebrauchen sich ihre ursprünglichen Kompetenzen in Bezug auf die Geldpolitik wieder zurückzuholen. Die EZB etwa ist unter erheblichem Druck aus verschiedenen Richtungen hinsichtlich ihres Verhaltens in der Griechenlandkrise und sie gilt seit langem nicht mehr als so unantastbar, wie das Zentralbanken früher waren. Das sind natürlich nur lose Überlegungen und Ideen, was da von einigen Seiten geäußert wird und es muss nicht in die Realität umgesetzt werden, aber es soll sie daran erinnern, dass die Interessen von Politikern sich ändern können und dass das auch Auswirkungen haben kann auf ein Modell, das in den letzten Jahrzehnten so sehr zur Orthodoxie geworden ist, dass wir uns Veränderungen an ihm kaum noch vorstellen können, nämlich das Modell der unabhängigen Zentralbank. So viel also zur freiwilligen Abgabe von Kompetenzen, von Macht. In der nächsten Sitzung werden wir uns noch einmal mit politischen Systemen im Vergleich beschäftigen. Dann geht es ab in den dritten und letzten Teil der Vorlesung. Vielen Dank.